0: 現在は2024年1月の9日のですねえー、っとね火曜日か、であります。まあ、この日付はですね、あの十一日になってますね。あれもういいや。<笑>まあ、とりあえず、あの一日分だけで、えー、余計にやってるのはなんでかって言うとですね、結局のところ。ああ、いつか休むために。<笑>うん、あ、そういうことです。えー、っと、私はですね、石川県の名東沖地震うんに関して。えー、さっきおはがきをちらりと読んでいたんですが、穴水高校だったかどこかにあった自動販売機をぶっ壊した。複数の四五人の男女がどうのこうの。これにおいて、SNS はですね、えー、っと、持ち主から許可を得て。どのこうので中の水はです、ねえー、配ったお金は全然手をつけてなかった、どうのこうの。ということの動きに関しておはがきはですね、これでも結局外から入ってきた泥棒集団がレンタカー借りて現地に入って、そして、えー、ぶっ壊すだけぶっ壊しただけなんじゃないんですかという疑問。これもあるなと思います。だからこれらの疑問に関して私たちはですね、この肝心の自販機のオーナーの声が出ていないから、これらの混乱の状態が続いているんだということにいろいろ気づく。ということで私が言ったところで何かが変わるわけではありませんが、これらのオーナーの人たちは、いや、俺聞いてないよ、だとか、いろいろ含めてですね、言うべきなんじゃないかなということを言います。これは分からんからねそう、どうだろうねという言い方になります、でやっぱり能登半島関係の地震のですね情報を続けているんですが、ここで起きているようなさまざまなあ巨大な動き、破壊の動き、えー、地球の変動ですね、あの私、なんとかなんとか山におけるトンネルが徹底的に山全体が東方向だったかにぐやっと移動したことによって、のののトンネルのですねいわゆるの内部のコンクリート吹き付けみたいになってますが、このコンクリート吹き付けみたいなところが、その山全体、山の体、山,体,山体といいますが、山体そのものが動くということを当然ですね、これあのー、対応していませんで当たり前ですが、あのいわゆる内部の縫ったコンクリートがドカンとです、ね、落ちちゃってほとんど落ちちゃって、そしていわゆるむき出しの泥のトンネル的な状態になっているということの画像をいくつも見たんですが、今回の地震、本当にとんでもない、実はとんでもないものであったということがだんだんと明らかになってきています。これらの解析というものはもう少し時間がかかり、そして多くの国民にこれを知らせるべきだと思うんですけれど、私は思ったのは、えーっとですね、避難訓練、これはおはがきでもいただきましたけれども、各地域において基本的には避難訓練をやっている、それに関してまずそうしたものに参加して、その上で体験を積むということ、これは大事です、しかし避難訓練的なものにです、ね、参加できない人も多い、それはそうですね、私なんかもそうです。ではは一番大事なことはことれれららの災害が起きた時に考えられうるよよううなこととを文章でででるとか漫画でも良いでしょう何でもいいから、ゲームででででもももアニメでもいいいしょう何でもいいからそのような作品か、または文章かテキスト化した形で多くの人々に配り、勉学の形でこれは座学と言いますね座る学問、座学の形ででもいいですからこれを多くの人々に知らせ、実際にそれ災害が起きたらまず真っ先に何が起きるのかということ水が止まる、電気が止まるであるとかトイレの問題であるとか避難所で泥棒が出るだとか、えー、倒れた家に、ですね空き家にですねいや泥棒が入ってくるだとかレ、レイプがあるだとか、そうしたことのですね実際の起きたことを含める過去の起きた事例を含めての何もかも明らかにしてそれらを前もって予習させるというか、それがまあそれすらできていないので、せめてその情報だけでもいいから多くの人々にそうしたものを届けておき、その上でなんというかねあで立ち向かうような気持ちを持ってほしい。つまり予備知識ゼロだったら立ち向かうというか対処しようがないんですよ、そういう気持ちの発生もないわけです、ところがやっぱりこの、まあ、本当はね避難訓練的なものに出ても結局それ何も掴んでない人もいっぱいいるんだけど、まあ、でも出ないよりはましなんでしょうね、あの時やったことがっていうふうに、あの時こういうことをやっていたなとわかるんだけど本当の本当に何にもやってないんですよ、僕たちは。座学のさっき言った勉強の段階においても、その、避難訓練的なものにおいても何にもしないんですよ。疑似的な体験がゼロなんですよ。疑似的な体験がゼロで何の情報も得ていない状態でいきなり例えば地震がドカンドカンと来た時に対処できるのかできるわけありません。今回の珠洲市におけるですね、能登半島における地震というのは去年の5月6月だったかね、2回ぐらいあったんでしょ震度6とか5だとかなんかそんなのが。で、そのことで、それが起きるかもしれないとは思っていなかったと思います。人間とはそんなもんですから。何もわからないからね。起きるかもしれないということは思ってなかっただろうけど、実際に2回目、3回目が起きたときに、あのときと同じだということにおいて何をしなければならないのかということにおける、えー、予備知識ですか。学習効果の結果というか、そうしたものはほんのちょっとではあろうけれども、あのー、珠洲市を含めるようなあの今回輪島市を含めるような被災された方々の頭の中にはあったと思います、まあ、前回の鈴氏もも、ね、結構だいぶひどかったんですよなんだかんだ言うけどだからそれを座学の形だからまあテキストの形でもいいし動画の形でもいいけれどもまあ、今は動画なのかもしれないけど、まあね、人がいっぱいで金がかかるから<笑>テキストでもいいんですよそれを多くの日本人に前もって動画があって伝えておくべきじゃないかなと僕は思いますそれがあるのとないのではやっぱりこれ全然違うんじゃないかなと思うんですよで、えー、そういうことを踏まえてですね今回あれらの隔絶された地域というか村々が点在しているような地域というか、そういうことをしますけど、そこにつながっている道路が非常に狭くて、そういうところに普段の交通量の10倍、またそれ以上に該当するような車が一気にやってくると、すべてが止まってしまうという、この当たり前を多くの人々は持つことができなかった。だが、それがなかったから、行動を変えることがなかったから、結果的に、あのー、ななんていうかな現地の人々に非常に負担をかけてしまっているこういうことを、ですねいろいろなこれ残悪という言い方もあるけ前もってテキストの形でこれこれ、何とかの地震の時にはこれこれ、こういうことがあって人が集まったことによって全然全ての物資が止まりました的なことをいろんな事例をあとは考えられる想定できるシミュレーションを国民に伝えておくということがどれだけ大事なのかということを僕はこれを言いたいわけです。言うわけですはいよよろしくごきんよう